0: Eso es, citar si la canción que pusimos hoy día para partir, porque la semana estuvo un poco agitada para el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, así que lo quisimos recibir así más, más tranquilo, ministro. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Eh, muy buenos días, sí. Yo creo que You've Got a Friend es una, sí. una buena manera de. Igual, bueno, ¿no?
0: Sí. ¿Ya? ¿Eh? ¿Viste? Estamos iniciando esta edición de Mesa Central con el ministro de Hacienda. Lo pasamos por la pantalla del 13, por cierto, en todas nuestras plataformas en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora, ministro. Eh, ayer. Primer año, que, vamos a hablar de la reforma tributaria y todo, pero, pero partamos por lo, por lo que pasó ayer. Estaba de roster en la plaza de la Constitución, a ¿no? la gente le gritaba, Marcel, Marcel.
1: Sí, también. Eh, funcionó, había... ¿Funcionó
0: la feita, parece? Eh,
1: no lo sé, pero la verdad <risas> es que, eh, bueno, es emocionante cuando uno recibe el cariño de la gente. Eh, a mí me, me toca muchas veces eh, encontrarme con personas en la calle que, que me saludan, que me. Desean buena suerte y lo que más eh, dicen es aguante ministro, siga adelante. ¿eh? Así que esas son energías que, que son muy positivas. ¿eh? ¿Cómo ha
0: sido este primer año?
1: Bueno, ha sido un año súper intenso. ¿eh? Eh, a mí, me, bueno, ya me he ido especializando en... Eh, en intensidad. Eh. En, en intensidad, porque cuando estuve en el Banco Central, eh, cierto, me tocó toda la crisis del COVID, la, el estallido social. Sí. Eh, hubo que hacer, en fin, mucha, tomar muchas medidas, estar eh, muy atento a una situación compleja. Ahora, la verdad es que eso, eh, el trabajo en el Ministerio de Hacienda es varias veces más intenso que en el Banco Central eh, y requiere estar muy atento tanto a las cosas que son del momento como a los cambios de más largo plazo que el gobierno eh, busca impulsar.
0: Y en un sentido, en el sentido humano, eh, el trabajar con gente que es mucho más joven que usted, hasta bueno, principio, hace un año, era como el término excluido del gabinete, usted era el que usaba corbata, junto con Carlos Monte eran los mayores, aunque Carlos Montes es bastante mayor que usted, pero igual. Eh, y, 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 y bueno, ha estado este año trabajando con esta generación de, de gente más joven, ¿cómo ha sido todo eso?
1: Bueno, para mí la verdad es que no ha sido eh, tan, eh, tan distinto, porque eh, antes de volver a Chile, yo trabajé en tres organismos internacionales. Eh, en esos organismos internacionales trabajaba con gente muy distinta, distintos países, distintas culturas, distintos idiomas. ¿no? Cuando estaba en el Banco Mundial... Eh, no había nadie en mi entorno que hablar español, por ejemplo, ¿Ah? eh, y bueno, uno eh, yo creo que va aprendiendo a trabajar eh, en un eh, ambiente diverso y yo creo que la diversidad es muy positiva, así que eh, la verdad es que yo más lo celebro que los que lo, que lo podría ah, no, por, lamentar. Por
0: supuesto, ahora, sí efectivamente hay una diversidad que, que llega hasta un cierto límite, acuérdense cuando lo nombraron, que el presidente del Partido Comunista decía yo al señor Marcel no lo conozco, o sea, y otros decían que usted venía a defender el neoliberalismo. Igual había una cosa como, como media, media eh, rispia en, entre medio. ¿Se, se, ¿Se ha ido limando eso? ¿Encuentra usted?
1: Bueno, con el, eh, con el presidente Telier te nos hemos conocido, <risa> entre
0: otras cosas <risa> hemos conversado. No al
1: final. <risa> pero yo creo que en el fondo es de, de esas cosas que... Eh, que, llevan, que llevan a uno a concluir que los prejuicios nunca son buenos, ¿eh? que siempre es, es bueno llegar con una actitud abierta, eh, eh, conversar, entenderse, conocer eh, a los demás, y eso eh, siempre es algo que ayuda.
0: ¿Y con el presidente cómo ha sido? el presidente hasta destacó el, el buen humor que pocos conocen, algo así fue la frase, ¿no? Eh, sí, así lo dijo. no ¿Me va a decir que es bueno para la talla? ¿Ah? ¿El, ¿El presidente encuentra que usted es bueno para la talla? Más que la talla, creo
1: que tengo un, un humor negro que a veces sirve.
0: <risa> Oiga, ya, y a propósito de eso, ¿con sentido el humor después del, de lo del miércoles en la Cámara de Diputados? Eh,
1: bueno, no es algo para pa la risa, por no, supuesto. Pues, ah, es una cuestión está bastante, enojado, una cuestión ¿eh? bastante seria. Eh, mire, yo le diría que más que enojado, eh, yo diría decepcionado. ¿eh? Decepcionado porque cuando uno ha invertido eh, tanto tiempo, tanta energía... En generar un diálogo en torno a la reforma tributaria, tres meses de preparación, de, de diálogos con la ciudadanía en todo el país, eh, ocho meses de discusión en eh, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, eh, 90 indicaciones presentadas, eh, muchas de ellas a proposición de, de los parlamentarios, de algunos de los parlamentarios que terminaron votando en contra. Eh, entonces, eh, bueno, eso es decepcionante. Y sobre todo por el significado que tiene el votar en contra de la idea de legislar. O sea, votar en contra de la idea de legislar no es eh, lo mismo que votar en contra de un artículo, eh, mm. en una ley. Eh, porque lo que significa, en primer lugar, es que no se está dispuesto eh, a... Eh, no se le asigna valor a la propuesta que se está discutiendo. Ah, no se quiere ni siquiera discutir. Y, Ahora, y, digamos y votar en algo, contra significa terminar el diálogo. Es algo que una abril. parte del
0: gobierno ya hizo la, la vez anterior. También se discutió eso... Bueno, eso no lo vuelve Después. algo bueno. ¿eh? Eh, yo no, creo que la, la política chilena... No, no pero, ¿Ah? pero eventualmente lo puede volver una posición política legítima, eso sí. O sea, o sea digo, el supuesto, presidente defendió. Es, defendió la legitimidad de votar contra la idea de legislar, digamos, una reforma tributaria. Claro. Eh, cuando era diputado.
1: Digamos eh, que, más allá de los casos puntuales, eh, creo que el tema de la votación de la idea de legislar se ha ido transformando en un tema mucho más recurrente de lo que era habitual. Por ejemplo, en la ley de presupuestos, nosotros tuvimos votos en contra de la idea de legislar el presupuesto. Entonces uno dice, <risa> ¿Qué, que me, ¿qué es lo que significa eso? En un sentido ¿Ah? medio delirante. Que, eso, claro. claro, y como sabemos, ¿cierto? cuando se rechaza un proyecto en general, no se puede volver a discutir hasta un año más. Claro,
0: ¿es un vicio? ¿Eh? ¿Ah? El, el, ¿El votar en contra de la idea de legislar? ¿Una especie de vicio? De... Yo
1: diría que es una distorsión de la política, donde en lugar de ir de lo general a lo particular, vamos de lo particular a lo general. Entonces, hay parlamentarios parlamentarias que justifican su voto en contra de la, de la idea de legislar porque el proyecto no incluye tal o cual cosa, eh, o porque hay alguna norma que no les gusta, pero todos sabemos, o sea, si sí está ordenado el proceso, que cuando eh, una vez que un proyecto se aprueba en general luego viene la votación en particular y sabemos que y ese ese, es el momento para discutir, es momento esas, para discutir esa, esas normas particulares pero desgraciadamente se ha ido dando vuelta eh, y
0: eso es bien complejo porque es muy paralizante Usted ese, ese mismo día eh, o al día siguiente le dio una entrevista a Rocío Montes para el diario El País de España eh, y ahí usted habla, dice que este es un problema eh, a propósito de la, la tesis esta de que el presidente Piñera ahí mismo parado, eh, había ordenado a la, eh, a, a la coalición eh, opositora y eh, que el expresidente al aparecer en, el, en este programa había hecho como ese, esa especie de llamado. Eh, y usted dice, esto esto se provoca por muchas causas, eh, entre otras porque hay una fragmentación del sistema político, hay una fragmentación del Congreso, hay, hay demasiados recurrentes, el, el, el periodo legislativo partió con 21 partidos, yo creo que a esta altura son como 23 partidos que tienen representación parlamentaria o, part o partidos que existen o que están en formación, en fin. Pero eso es una realidad, eso es un dato que era un dato de la causa, pues, ministro, era un dato que, que existía, que existía antes de llevar esta votación a, a cabo, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué echarle la culpa a algo que usted eh, que era parte del escenario cuando usted planteó la estrategia legislativa? digamos?
1: Bueno, es que yo creo que el que algo sea un dato de la causa no lo vuelve bueno. No. ¿Ah? Y no significa que uno tenga que aceptarlo eh, sin, eh, eh, sin ningún tipo de... De, 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 de medición, de, 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 de crítica. O sea, eh, cuando se trata o sea, de...
0: Cu cuando usted contesta esa respuesta en el diario del País es una constatación de, de, de los hechos, digamos.
1: Claro, tiene no que es... ver con lo que hablábamos recién, ¿cierto? La manera en que se va dando la dinámica en el Congreso. Eh, yo, mire, Iván, eh, yo he trabajado con el Congreso desde el año 90 en adelante. ¿eh? Sí. Yo entiendo mucho la vida de los parlamentarios yo he valorado mucho el trabajo parlamentario, especialmente el trabajo legislativo, eh, a lo largo de todo el tiempo en que lo he conocido. ¿eh? Eh, pero las cosas que vimos en este proceso eh, son bien distintas de otras que, que nos ha tocado en, en periodos anteriores. O sea, por ejemplo, eh, para darle un ejemplo, eh, hoy en día eh, se plantea, se dice, no, si nosotros estamos por bajar la evasión y la ilusión. Uh -huh. ¿Ya? Pero cuando discutíamos las propuestas concretas de reducción de la evasión y la ilusión, muchos parlamentarios votaban en contra y con argumentos bien, bien sui generis. ¿En la comisión? Claro, por ejemplo, eh, hay, una, hay una norma que quedó, una reforma que hizo el, el gobierno del presidente Piñera, que permite eh, donaciones entre personas eh, sin pagar impuestos, uh -huh. hasta un cierto límite. Eh, que hoy día se usan de manera bastante generalizada en personas de alto patrimonio para eh, traspasarle recursos a sus hijos. Por ejemplo. Claro. Eh, entonces cuando eh, se discutió esto y se discutió la propuesta que venía en el proyecto que era es cierto, eliminar este, este, este beneficio que no tiene mucho sentido social, económico eh, hubo parlamentarios que dijeron que esa era una norma que favorecía la filantropía. ¿Ah? O sea que eh, un millonario le traspase, le regale capital a su hijo sería una forma de filantropía. Entonces
0: Es un argumento curioso. Es un argumento curioso,
1: efectivamente.
0: Ya, pero también se, vio, se vieron cosas mucho peores, porque eso puede ser un argumento, una, una leguleyada eh, para pa, pa la discusión parlamentaria, pero se vieron cosas como que eh, parlamentarios que comprometieron votos, ¿no se los dieron?
1: Hubo los parlamentarios que nos indicaron que iban a votar a favor y no lo hicieron. Así es. ¿Y? ¿Qué quiere que le diga? Pues, decepcionante.
0: Y hubo parlamentarios de oposición que le dijeron que iban a votar a favor.
1: La oposición fue, eh, digamos, eh, vimos declaraciones de los presidentes de los partidos indicando que iban a votar en contra de la idea de legislar. ¿Y, y cumple, eh, yo nunca renuncié, creo que nunca hay que renunciar a la posibilidad de convencer, eh, pero al final eh, la verdad es que la discusión, eh, o sea, eh, se esgrimieron eh, argumentos que era que eran muy falaces, y los, eh, yo intervine varias veces en la discusión para aclararlo, para dar antecedentes, pero lamentablemente no, no se escuchó. O sea, por ejemplo, eh, circuló esta minuta de una organización de pymes que, que de 22 puntos, en los cuales la, de acuerdo a los cuales la eh, reforma eh, perjudicaba a, a las pymes. pymes sí. Nosotros eh, respondimos a cada uno de esos 22 puntos, los distribuimos distribu entre los parlamentarios, pero no hubo caso, y en cambio, eh, al rechazar la idea de legislar, se produce un daño inmediato a las pymes. Eh, Entre porque... la gradualidad
0: del aumento de los impuestos. Claro,
1: porque los... la tasa de impuestos que pagan las eh, pymes eh, va a pasar ahora de 10 a 25% de golpe, en lugar de hacerlo de una manera gradual, eh, como estaba eh, planteado. Y fíjese, para poner estos números que se entienda eh, una pyme que vende eh, eh, que tiene ventas por 60.000 eh, 60, UF al año... Uh -huh. Eh, por ejemplo, en los próximos dos años va a tener que pagar 36 millones de pesos de impuestos más como producto de esa más. decisión
0: en, el, en, en, ¿en los dos años? en sumado. los próximos dos
1: años, en relación a lo que estaba propuesto en la reforma eh,
0: Ministro, ya, pero ese era el panorama tiene el congreso que tiene con la composición eh, de mayorías y minorías que está, con la fragmentación y la, la, la conducta media viciosa en algún, en algún sentido la palabra la, la uso yo no usted para que no se la, se la, se la adjudiquen eh, ese es el escenario y el resultado fue el que conocimos. ¿Qué es lo que falló? Porque el escenario estaba más o menos planteado. ¿Qué es lo que falló?
1: Eh, es, eh, es difícil eh, responder esa pregunta cuando no fue ni el gobierno ni los eh, parlamentarios de gobierno los que apretaron el botón de rechazar. Eh, creo que hay muchas cosas que se van combinando, algunas que tienen que ver con esa con ese entorno en el cual se está eh, desarrollando el proceso legislativo, otras que tienen que ver con cuestiones del momento. Eh, pero eh, yo creo que, eh, en fin, todo lo eh, siendo constructivo y mirando hacia adelante, todo lo adicional que podamos invertir en eh, diálogo, en transparencia, en explicitar eh, qué es lo que se va a financiar con una reforma tributaria, eh, creo que ayuda. Eh, creo que hay que en, eh, en la opinión pública. Creo que hay mucha gente que lo entiende, eh, los mismos empresarios creo que lo entienden mejor que los parlamentarios que votaron en contra. Creo que se dan cuenta de que la reforma tributaria, eh, independientemente de sus detalles que con los cuales podrán eh, diferir, eh, es necesaria. ¿eh? Yo creo que la frase de Verónica Undurraga, que la van a tener un rato más esta mañana en el sentido de que la inmovilidad no es garantía de social, creo que es perfectamente aplicable este caso, y yo creo que muchos eh, actores eh, sociales y políticos lo entienden.
0: Ya, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Ayer el presidente dijo, estoy conversando con el ministro Marcel para ver qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer, digamos. Porque, porque en la práctica lo que está pasando es que el gobierno quedó en la estacada, digamos o, sea, o, o hace algo o, 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 o de alguna manera la gestión se vuelve intrascendente en los próximos tres años, que es un largo camino.
1: Claro. Eh, bueno, primero que nada, eh, creo que es importante entender una cuestión de timing. Eh, la reforma tributaria... Eh, eh, que el proyecto de reforma tributaria que se discutió en la Cámara de Diputados es una parte de la agenda de reforma tributaria eh, y esa agenda de reforma tributaria que incluye además eh, el royalty minero, los impuestos correctivos y las rentas regionales, eh, eh, además solo iba a generar recaudación a partir del año 2024. Entonces, de partida, de este año eh, no hace todavía una diferencia. Es, eh, lo que nos tenemos que preocupar es lo que vas a contar del próximo año. Eso es primera cosa. Luego, ¿qué cosas vamos a hacer? Primero, por supuesto, seguir adelante con los proyectos que están en eh, tramitación, como es el proyecto Minero, que está para votarse en la Comisión de Hacienda del Senado, y seguir eh, avanzando para presentar los proyectos de rentas regionales y de impuestos correctivos eh, hacia fines de este mes, comienzos de abril. Segundo, vamos a iniciar una ronda de consultas a distintos actores eh, económicos, sociales, políticos, eh, para eh, definir qué ajustes o qué cambios hacer eh, a la propuesta que fue rechazada eh, para eh, volver sobre el proceso legislativo. En otras palabras, eh, nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto, yeah. sea a través del mecanismo de insistencia en el Senado o sea a través de la presentación de un nuevo proyecto en un año más. Eh, tercero, en, esa, en ese diálogo... Vamos a, eh, no solamente vamos a ser más explícitos respecto del destino de los recursos, sino que vamos a buscar que los acuerdos que se vayan generando también eh, se, eh, se refieran y sean más explícitos respecto del destino de los recursos. ¿Ya? Y por último, eh, la única línea roja, Iván, la única línea roja es la responsabilidad fiscal. Es decir, eh, eh, lo que hagamos va a ser siempre cumpliendo con las metas de política fiscal que nos hemos fijado. O sea, ¿no? nosotros no vamos a abandonar la responsabilidad fiscal como producto eh, de esta decisión de la Cámara. Eh, eh, y al o sea, buscar... no o se a
0: meter en gastos que no estén financiados. Exactamente. Eso significa
1: que durante este año vamos a tener que ser prudentes respecto de lo que comprometemos para el próximo, no respecto a lo que gastamos, porque eso ya está financiado, Ajá. pero lo que se compromete respecto al próximo hasta que ya tengamos claro... Eh, cómo vamos a seguir con esa reforma, más eh, los otros proyectos que eh, idealmente en el caso del Royal Timinero deberían estar aprobados.
0: Por lo tanto, si lo entiendo bien, lo que viene es una ronda de diálogo para de alguna manera eh, generar un proyecto nuevo que que ingrese por el Senado, de modo que se pueda provocar un nuevo proceso legislativo? Sí, el, el, el procedimiento mismo lo veremos un poco más adelante, ah. yo creo que en este momento Porque hay que hacerle el quite al, a la, la vega de un año, digamos, de alguna manera O
1: sea, el, el tema de un año para volver por la misma Cámara eh, eso no tiene eh, no, no la única alternativa que tiene, ¿cierto? Es la insistencia a través del Senado Ya, ¿Ah? o sea, Pero... la opción sería
0: otro o un proyecto distinto que entre por el Senado
1: O sea, cuando eh, si hablamos de insistir, eh, repito, no vamos a insistir con exactamente el mismo proyecto. Ya, eso está descartado. ¿Ah? Eh, porque bueno, uno también tiene que cierto tiene que ser capaz de eh, recoger eh, el, el, la retroalimentación que política que va teniendo. Tenemos que asegurarnos de que el siguiente eh, esfuerzo que hagamos sí sea fructífero. ¿Ah? Para eso, bueno, ya. Habíamos dialogado antes, teníamos flexibilidad, la íbamos a seguir aplicando en el proceso, pero bueno, eh, no se pudo seguir en ese proceso. Esa flexibilidad, bueno, tendremos que aplicarla a estas conversiones ahora, pero a través de conversiones más directas con distintos actores, eh, eh, como decía, económicos, sociales y políticos.
0: ¿Eso incluye el, a los gremios
1: empresariales? Incluye a los gremios empresariales.
0: ¿Usted está de acuerdo con la tesis, Daniel Matamala me parece que lo dice hoy día en la tercera, en la tesis de que sin, sin los gremios empresariales no hay cómo eh, aprobar una reforma tributaria en Chile?
1: Eh, mire, yo más que, más que plantearlo o verlo desde esa, desde esa perspectiva, eh, creo que lo que uno ve hoy día es que la visión de los gremios empresariales respecto de estas materias ha ido cambiando. ¿Ah? Hace años atrás teníamos eh, mucha rigidez, teníamos mucho dogmatismo, creo que hoy, hoy en día y especialmente después del estallido social, eh, los empresarios eh, creo que entienden un poco más que... Eh, hay temas que son de país eh, ligados a la paz social eh, ligados a la reducción de la incertidumbre eh, que implica hacer esfuerzos de este tipo ¿eh? Y, eh, la, lo que plantea hoy día Susana Jiménez por ejemplo uh -huh. eh, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio lo que a mí me han dicho también eh, varios dirigentes empresariales que ellos eh, entienden que esto, eh, eh, el tema tributario no se va a acabar acá y que es preferible buscar acuerdos a seguir prolongando la incertidumbre en materia tributaria por eh, varios años más.
0: A propósito de esos acuerdos, hay algunos que resienten el tono suyo el, ese miércoles. Eh, que, O sea, yo lo, estaba, lo estábamos transmitiendo y estaba un poco enojado. Digamos. No sé si estaba realmente enojado, pero así parecía. Eh, en, el, en el siguiente sentido, porque usted dijo, están, deben estar contentos los que van a impuestos, los que eluden impuestos, los que asesoran a los que eluden impuestos. Eh, bueno, algunos de esos, de los aludidos, digamos... ¿Tienen que votar a favor en algún momento? ¿O tienen que llegar a un acuerdo con usted en algún momento? Entonces, hay algunos que dicen, bueno, va a tener que pedir alguna ofrecer alguna disculpa o, o, o abuenarse de alguna manera, porque igual es un poco ofensivo eh, decir que uno, si uno está en contra de la reforma tributaria o la idea de legislar, asociarse a, a los que van a impuestos, digamos.
1: Claro, o sea, lo primero es que, cierto cuando yo eh, planteé eso, no me refería a los parlamentarios, no, 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 no dije yeah. que los parlamentarios fueran... Eh, evasores de impuestos. Evasores de impuestos, ni que los parlamentarios ampararan a los evasores de impuestos. Eh, dije ya, pero te que... entiende de dónde
0: sale la interpretación, digamos, de sus propias palabras.
1: Claro, ¿no? no, yo dije, ¿quiénes van a celebrar? ¿Quiénes van a estar contentos uh -huh. con el hecho de que no se pueda legislar sobre estos temas durante un año? Bueno, me parece que si hay personas que están aprovechando resquicios legales para eludir impuestos y esos resquicios legales no se van a cerrar, eh, me parece que es un poco como de sentido común que pensar que esas personas van a estar contentas.
0: ¿Ah? Eh, le doy no, un o sea, ej... ¿Usted descarta haber ofendido a los, a los parlamentarios de derecha y con los que tiene que acordar en algún momento? O sea, No me refería a los parlamentarios de derecha,
1: eh, pero mire, le doy un ejemplo. ¿Ah? Eh, hoy en día, eh, las personas que, eh, que tienen recursos en paraísos fiscales eh, tienen que declarar sus ingresos si es que estos superan las 2.400 UF claro. en el año. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy día? Es que eh, varias personas de una misma familia eh, invierten en paraísos fiscales, cada una por montoncitos por, de, 2, 1, 4, por de recursos UF. que no eh, generen rentas de más de 2.400 UEF al año. En el proyecto de reforma tributaria se obligaba a consolidar eh, esas eh, inversiones y por lo tanto aplicar ese límite, pero sobre la, la cifra consolidada, sumando a eh, todos los miembros de una misma familia. ¿Ya? Entonces cuando uno ve por ejemplo ese caso yo me imagino que las personas que tienen organizado así su, sus inversiones habrán estado contentos porque es cierto
0: que van a poder seguir haciendo porque lo porque van otro a poder año más. seguirlo
1: haciendo. me parece que es una cosa como de, como de sentido común como decía recién que, que en hasta el momento es legal digamos. hasta el momento es legal por eso se le llama ilusión sí. ¿sí? eh, y la eh, solución era legal. Eh, lo mismo, ¿cierto? Había varias normas que le daban más facultades al servicio de impuestos internos, eh, algunas en cosas bien, eh, bien delicadas. ¿eh? Eh, por ejemplo, eh, se tipificaba como delito tributario el transporte de eh, mercancías ilícitas, uh -huh. ¿eh? cuestión que era bien importante, por ejemplo, para casos como el robo de madera, eh, o el robo de cobre en el norte, o el robo de salmones en el sur. ¿Ya? ¿Ah? Eh, eso no se aprobó porque cayó junto con todo el resto de la, del proyecto de la reforma tributaria entonces lo que yo estaba tratando de hacer en ese momento era explicar las consecuencias eh, de rechazar la idea de legislar eh, consecuencias como mencionabas un rato sobre la situación de las pymes eh, sobre el tema de la ilusión eh, sobre eh, temas como la eh, formalización eh, había muchos temas que, que estaban en el proyecto no era solamente un proyecto de aumento de impuestos
0: claro, y esas son las consecuencias como prácticas que usted que usted subraya las consecuencias una consecuencia política clara es que ahora la derecha tiene mayor poder de negociación para cualquier acuerdo y eso incluye, eventualmente, como lo sugirió el presidente es la pregunta incluye la reforma previsional una eventual reforma de salud el inicio, como dijo el presidente del sistema nacional de cuidado eh, hay eh, ambiente en el gobierno, ¿hay disposición en el gobierno para un acuerdo en todas esas materias, aparte de la tributaria?
1: O sea, el gobierno tiene disposición a dialogar y buscar acuerdos que es muy amplio, o sea, en el caso de, de la reforma previsional nosotros hemos dicho en, el, en la reforma previsional, la propuesta del gobierno el gobierno no tiene líneas rojas ¿ah? eh, eh, el gobierno está dispuesto a discutir todo lo que está en el proyecto lo que pasa es que el gobierno tiene propuestas y tiene que ser capaz de explicarlas, tiene que defenderlas, ¿cierto? Eh, eh, y, como parte de, y luego de esa defensa, producido el diálogo, probablemente uno va a ir encontrando modificaciones que sean consistentes con lo que se busca con la reforma previsional. ¿no? Entonces, así como en el caso de la reforma tributaria introdujimos esas 90 modificaciones solo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, eh, eh, bueno, eh, sin duda que en, en cada uno de estos proyectos vamos a tener esa flexibilidad. Ahora, se necesita, como se dice, eh, dos para el tango, necesitamos ¿cierto? Eh, que del otro lado haya... Eh, eh, alguien que, eh, que esté
0: dispuesto también a avanzar. Ah, es interesante porque por el otro lado dicen lo mismo. El gobierno debe tener un cambio de actitud. A nosotros nos sorprendió mucho que el ministro, que siempre había tenido un tono muy técnico, ese día nos descalificara de esa manera. Y como el gobierno es el que tiene la iniciativa, al, prim, al ministro primero se le tiene que pasar el enojo para que podamos conversar. Dice en el Mercurio de hoy el senador José García Ruminó, de RN.
1: Bueno, el senador García Ruminó lo... lo... Lo conozco muy bien desde, desde el año 90, porque ha sido cierto senador durante todo ese tiempo. Eh, él, él sabe que yo soy una persona bastante ponderada, pero por otro lado, Iván, eh, yo creo que uno en esto eh, tampoco eh, puede ser ni, ni versallesco, ¿eh? ni tampoco cierto, estar como en un ring de boxeo. Y tiene que ser capaz de decir eh, la verdad, decírsela a la gente, ¿no? Es, un, eh, sí. este, no es un tema de entreveros entre, entre políticos, ¿no? es importante que la gente entienda, que la ciudadanía entienda los, los efectos de eh, rechazar la idea de legislar un proyecto como este.
0: Ahora, no hay ni una expectativa de que uh -huh. esto ocurra antes del 7 de mayo, supongo, ¿no? Es el, difícil. Digo,
1: por el, por el periodo electoral. Es difícil, los periodos preelectorales en general tienden a, a, a exacerbar eh, las diferencias, tienden a generar más tensiones de lo habitual, eh, pero, eh, en fin, no tenemos por qué darlo por perdido.
0: Pero la expectativa es hacer un acuerdo grande, un, un, un mega acuerdo, como se insinuó el, el miércoles a la noche, el jueves en la mañana, después de la, de la comparecencia del presidente allá en el norte, o es ir paso a paso, proyecto por proyecto.
1: Mira, hay quienes plantean eh, cierto, la idea de un mega acuerdo que no solamente es tributario, sino que también previsional, eh, etcétera. Hoy día hay una columna, me parece, de Matías Walker que plantea esto. Eh, yo creo que la pregunta es en el fondo si el sistema político está en condiciones y en disposición a generar eh, grandes acuerdos de parte del Ejecutivo, por supuesto que los hay. ¿ah? Eh, de hecho, yo en los días previos a la votación eh, en general eh, del proyecto de reforma tributaria eh, señalaba que íbamos, eh, probablemente, nos íbamos a encontrar en la Comisión de Hacienda, a la cual pertenece Senador García, nos íbamos a encontrar. Eh, con eh, el proyecto de reforma tributaria, el royalty Timinero y el proyecto de eh, fortalecimiento de la responsabilidad fiscal. Entonces, va a ser posible tener una visión de yeah. conjunto, buscar una, un acuerdo más amplio. ¿eh? Así que yo eh, celebro que haya ese tipo de idea, ese tipo de disposición, eh, pero tenemos que probar en la
0: práctica si acaso es posible. Ministro, ¿Mm? usted trabajó todo este año con Claudia Sangüesa como subsecretaria y ahora ella se fue a la subsecretaría de Relaciones Económicas... En la, en la Cancillería. ¿Eso significa que se acabó la discrepancia que había en el interior del gobierno en torno a la política comercial, a los tratados de libre comercio y todo esto que se discutió durante este año con la figura del, del ex subsecretario Humá como protagonista?
1: Bueno, como usted sabe, es cierto, eh, los cambios en el gabinete, incluidos los subsecretarios, los resuelve el Presidente de la República. Lo es único que puedo decir que no de... le preguntaron
0: a usted. ¿Ah? Es que ese cambio no se lo preguntaron a usted. O sea, lo que
1: puedo decir es que eh, Claudio Sangüesa es una persona, es una economista muy competente eh, eh, que está muy imbuida de, del, del espíritu, del sentido que busca este gobierno y estoy seguro que va a hacer un excelente trabajo en la sucedería de relaciones económicas internacionales.
0: A propósito de cambio en el gabinete, se descabezó la, el Banco Estado, porque su presidenta ahora es ministra de Obras Públicas. Jessica López, ¿tiene en mente ya la, el reemplazo o no?
1: Bueno, es algo que tenemos que conversar con el presidente. ¿eh? Eh, pero eh, yo creo que Jessica López va a ser un gran aporte al Ministerio de Obras Públicas. Una persona muy, muy práctica, eh, muy eh, activa, eh, conoce muy bien la relación entre sector público y sector privado, la ha practicado desde Banco Estado. Así que creo que
0: eh, va a ser un gran trabajo. Ministro, hay... Dentro de las eh, de las medidas de recaudación o de las fuentes de recaudación de recursos fiscales se ha hablado mucho del litio, en particular por la renegociación del 2017 que ha generado que este año solo SQM le pase 5 millones de dólares al fisco, una cuestión bien, bien, bien relevante, eh, es harta plata. Eh, y usted el otro día, el viernes, antes del cambio de gabinete, dijo en un seminario el diario financiero que dijo varias cosas del litio, entre otras que cuando se habla de una empresa nacional del litio, no se habla de un monopolio estatal del litio. O sea que en la, política, la política del litio que está eh, eh, pensando el gobierno es parecida a la del cobre, digamos, o sea, con una empresa Codelco que, que también interactúa con otros actores privados, digamos, ¿no? O, o, sea, que, con, o que convive, digamos, con, con un privado. Sí. Eh,
1: los detalles de la política nacional del litio los vamos a conocer en las próximas semanas porque se va a, ya se va a dar a conocer eh, esa, eh, esa política. Eh, pero es, eh, digamos, creo que no, no, es, eh, no es una infidencia, simplemente decir que contempla eh, participación del sector, sector público y sector privado, más aún colaboración entre el sector público y el sector privado. Un poco ¿Ah? en el modelo que ha habido hasta ahora. Eh, ahí vamos a ver los, los detalles, claro pero en el fondo, ¿por qué, eh, por qué eh, es, es, esos actores públicos y privados? Eh, público, porque es eh, importante que en, la, en, la, en, la, en, la, en el desarrollo de la industria del litio eh, tengamos cierto eh, seguridad de que este se, eh, se, se dé de manera sostenible eh, en, eh, en ambientes eh, eh, sociales, culturales eh, y eh, físicos que son muy delicados. Los salares son eh, ¿cierto? Un, un ecosistema muy delicado. Claro. Eh, también ¿cierto? para asegurar que se vayan generando más encadenamiento en torno a esta, a esta industria eh, y captar más rentas para el Estado, ¿cierto? que se puedan reinvertir en diversificación productiva, que también es parte ¿cierto? De la, del enfoque que le hemos dado a este tipo de cosas. Y el sector privado, porque eh, además de capital, eh, para desarrollar la industria del litio se requiere innovación tecnológica, ¿Ah? Eh, se requiere también probablemente también ayuda a la participación privada para ir generando esto, estos encadenamientos eh, pensemos que la industria del litio es bien especial, no hay muchos eh, especialistas en litio no. en el mundo eh, y además la tecnología está cambiando ¿Ah? hoy día ¿cierto? El, el litio se produce ¿cierto? Eh, mediante evaporación a partir de la extracción de las almueras eh, de los salares eh, pero ¿cierto? hay técnicas de extracción directa que se están desarrollando y que son mucho más eh, eh, amistosas con el medio ambiente, especialmente en materia de conservación de agua. ¿Ah? Entonces, para todo eso necesitamos eh, cierto, eh, también el, el aporte del sector privado.
0: Ahora, yo entiendo que no va a adelantar eh, la, la política nacional que, como dice usted, se va a conocer en las próximas semanas, pero tiene sentido que se haga, del, de, o sea, digo, tiene sentido que sean empresas privadas asociadas con el Estado las que hagan inversiones fuertes, porque estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión para desarrollar eh, la, la, la explotación del litio en salares nuevos, eh, en vez de que sea el Estado el que tenga que poner esa plata, ¿no?
1: Eh, o sea, como digo, hay cosas que puede aportar el sector privado y otras cosas que puede aportar el sector público, y ambos son eh, necesarios, así que queremos tener, ¿cierto?, una eh, política nacional del litio eh, que sea sostenible en el tiempo, eh, que sea que genere rentas que podamos reinvertir en otras industrias eh, y que genere un impacto sobre el empleo, eh, sobre el desarrollo productivo del país.
0: Eso significa, pero, ya, pero o sea, el Estado puede aportar un montón de cosas, ¿tiene que aportar plata también? ¿Cree usted?
1: Eso, eso ¿O ¿Tiene lo vamos sentido a ver, de la plata eh, de la puerta de los privados? Sí, eso lo vamos a ver ya en, el, en la propuesta misma que vamos a ver en
0: las próximas semanas. Ministro, eh, era una súper buena semana. Era, un amigo mío decía, íbamos bien hasta que fregamos, lo dice con otra palabra, pero eh, porque el IPC estaba, era negativo, había un, un IMASEC también eh, como mucho mejor de, los, de, la, de la expectativa, eh, hasta que vino el descalabro del miércoles. ¿Sacado eso? Olvidémonos del Congreso por un rato. Eh, la macroeconomía está en la perspectiva de un año más tranquilo en términos económicos.
1: Eh, eh, por Para supuesto. la gente, digo, ¿no? Por supuesto, ah, eh, por supuesto. El tema de la reforma tributaria no cambia. El hecho de que tenemos un escenario eh, macroeconómico que se ha ido volviendo más eh, benigno. Eh, no podemos decir bueno porque cierto, todavía hay muchas brechas que tenemos que cerrar, eh, muchos sectores que están rezagados que lo están pasando mal. Eh, pero eh, lo, que es claro a esta, lo que debería ser claro a estas alturas es que eh, esta idea de que venía una catástrofe económica, una gran recesión, un aumento del desempleo eh, de dos dígitos, etcétera, todo eso ya no ocurrió. Ya. Y hemos tenido más bien un ajuste eh, suave, eh, eh, eficiente, en el sentido de que se ha concentrado en las áreas que, en las cuales teníamos mayores desequilibrios, como el caso del, del gasto o el consumo en, en, en bienes eh, durables, eh, y eh, por otro lado la inflación está bajando. ¿eh? Eh, tuvimos, como decía usted, una, cierta, una cifra bien positiva eh, para el mes de
0: febrero. Que alivió la UEF, entre otras cosas.
1: Alivió la UEF, eh, eh, sobre todo yo diría, eh, lo más importante me parece a mí de este IPC, es la caída de los precios de los alimentos, que es lo que había estado no solamente había estado presionando al alza el IPC, sino que había estado presionando los bolsillos de las personas, sí. ¿sí? Eh, de manera muy dramática, muy angustiante para muchos hogares. ¿sí? Eh, es cierto, como lo dice, me parece, Vittorio Corvo, ahora este fin de semana, eh, que eh, eh, eso no es eh, ya un, un dato definitivo, cierto podemos tener proceso, en, digamos, en, en meses, hay que tomárselo con calma, nosotros así lo hacemos, Ah, pero eh, creo que la dirección en la que nos estamos moviendo es bastante clara. Desde agosto, eh, en agosto del año pasado, tuvimos el pic de inflación, 14,1%. Hoy día ya hemos bajado dos puntos
0: y medio respecto a esa cifra y lo vamos a seguir ah, haciendo en los 9. próximos meses. Mm. Ya, o sea, la perspectiva de una situación crítica está des descartada. Eh,
1: eh, creo que, eh, eh, excepto que tengamos algún, eh, cierto, al algún giro dramático, en la economía mundial, creo que lo podemos descartar. Ministro, le agradezco muchísimo a la gente de las asteroides. ¿eh? Muchas gracias y muy buenos días. Que le vaya bien.